0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de Boss Fluence, le podcast qui allie la boss attitude à l'influence. Je suis votre hôte, Joanne Romain, ancienne fonctionnaire devenue créatrice de contenu à plein temps. Ici, on parle d'entrepreneuriat, développement personnel avec bienveillance, mais surtout dans la bonne humeur. Le podcast est diffusé tous les lundis et il est diffusé sur Apple Podcasts et sur d'autres plateformes de podcasts. Vous retrouverez les ressources du podcast sur lacryolita.com. Slash podcast. Bonjour à toutes et à tous et surtout bienvenue dans le 14e épisode de The Boss Fluence. Nous sommes le lundi 6 avril 2020 et nous allons parler d'une femme d'exception. Oui, d'une femme d'exception, Madame C.J. Walker, la première femme afro-américaine devenue millionnaire au début du 20e siècle. Madame C.J. Walker, on en parle beaucoup en ce moment, parce que Netflix a fait une mini-série concernant sa vie. Bon, moi, pour ma part, ce n'est pas une découverte. Madame C.J. Walker est une inspiration entrepreneuriale. C'est une femme dont j'avais étudié le parcours. Elle a fait partie de mon sujet de mémoire de Master 1. Et sincèrement, cela fait plaisir que son histoire soit beaucoup plus connue aujourd'hui. Bien que je puisse reprocher à la mini-série de Netflix d'avoir occulté certains faits et surtout d'avoir mis en avant une histoire de rivalité, de colorisme, sachant que sa rivale avait la peau foncée comme elle. Bon, nous n'allons pas aller plus loin sur ce point, puisque ce n'est pas le sujet de ce podcast. Je vais vous parler des leçons que l'on peut retenir de Madame C.J. Walker. Je pense que vous le savez, j'aime résumer le tout en 5 points. 5 ou 7 points, c'est largement suffisant pour se faire une bonne idée de Madame C.J. Walker. La première chose que l'on peut apprendre de cette femme, c'est d'utiliser à bon escient l'art du storytelling. Et justement, ça tombe bien, puisque sur la chaîne YouTube de The Boss Fluence, je vous ai posté un épisode concernant l'art du storytelling et surtout comment le maîtriser. Comme je l'avais dit en vidéo, mais je vais le répéter dans le podcast, le storytelling, c'est quelque chose que les Américains ont réussi à masteriser. C'est très important en tant qu'entrepreneur ou aspirant entrepreneur de maîtriser cet art. Pourquoi Parce que lorsque l'on maîtrise le storytelling, c'est-à-dire qu'on connaît les tenants et aboutissants de notre histoire entrepreneuriale, nous connaissons aussi l'objectif de cette aventure entrepreneuriale, et surtout le cheminement qui nous a amenés à nous lancer dans cette aventure entrepreneuriale. Ne pas maîtriser l'art du storytelling, c'est rater des opportunités, rater aussi des occasions qui peuvent faire grandir votre entreprise. Par exemple, entre deux entrepreneurs, une banque ou un investisseur ou un business angel, va choisir celui qui va lui donner le plus envie d'investir son argent dans une entreprise. Celui qui va maîtriser cet art saura mieux convaincre son interlocuteur de lui donner les moyens de passer à un autre niveau. Au contraire de celui qui ne maîtrise pas cet art, qui va beaucoup buter sur les mots, qui va être dans l'hésitation on ne va pas vraiment sentir qu'il y a eu un but derrière son, le lancement de son aventure entrepreneuriale. Et c'est pour cela que je le disais en vidéo à quel point il était important de maîtriser cet art. Pourquoi Parce que Mme CJ Walker est une femme afro-américaine. Donc, on est quand même dans une Amérique où elle a vécu la ségrégation. Certes, certes. ses parents et faisait partie de la première génération de Noirs libres. Voilà. Et c'est très important de prendre ce contexte en compte. Pourquoi Parce que lorsque l'esclavage a été aboli aux États-Unis par le président Lincoln, le souci de ce qui s'est passé, c'est que les Noirs américains ont certes été libres, libérés, mais ils sont sortis sans capital financier. Et cela a des conséquences encore aujourd'hui sur la différence de capital entre les Noirs et les Blancs. Et ce qui se passe avec Madame C.J. Walker, c'est quand même une femme qui a eu des parents libres. Donc, elle a vécu dans une Amérique où l'esclavage, en fait, n'existait plus, certes. Mais pour autant, la vie continuait à être très dure pour ces noirs qui n'étaient plus dans la servitude. Et ça, c'est très important parce que c'est cela qui va construire quand même son aventure entrepreneuriale. Et surtout, lorsqu'on apprend de plus en plus de choses dans, dans son existence, cela ne l'a pas empêchée quand même de lancer son entreprise. Et elle s'est inspirée de son vécu pour... Voilà, donner envie aux personnes de s'intéresser à ces produits, pourquoi elle a voulu vendre ses produits et surtout pourquoi, bizarrement, elle s'est lancée dans l'industrie de la cosmétique et plus particulièrement sur les cheveux. Parce qu'on sait que lorsqu'on est noir, l'importance d'avoir un cheveu qui est en bonne santé, qui paraît beau. Et Madame CJ Walker s'est adressée à ces femmes qui ont été oubliés. Et ça, c'est très important. Et c'est comme ça qu'elle a pu bâtir petit à petit sa petite entreprise. Et ça, c'est très important puisqu'elle le raconte et elle s'est identifiée à ce manque et c'est pour cela qu'elle a voulu rendre service. Donc, très important. Quand on connaît son storytelling et la façon dont elle l'a maîtrisé c'est comme ça qu'elle a pu faire grandir son entreprise. Donc, n'oubliez surtout pas éduquez vous sur cette question malheureusement en france c'est quelque chose qui commence à venir petit à petit mais c'est quelque chose que l'on ne maîtrise pas encore et que l'on nous apprend pas à maîtriser donc je peux vous conseiller comme ressource et j'en avais parlé sur l'épisode que j'avais posté sur la chaîne youtube jeudi dernier dont le livre que je peux vous conseiller c'est l'art du storytelling manuel de communication de monsieur Guillaume Lamar le deuxième point et ça c'est important' C'est l'importance de manifester pardon, sa réussite. Oui, je vous le dis, c'est très important. Je me souviens, quand je parlais, par exemple, avec ma mère, je la vois beaucoup, des fois, murmurer. Et je ne comprenais pas pourquoi, et je ne vais pas vous mentir, ça pouvait un petit peu, euh, voilà, pas m'énerver, mais c'était un petit peu insupportable. Mais pourtant, en fait, ma mère m'a expliqué qu'en fait, quand elle murmurait, murmurait c'est parce qu'elle souhaitait que des choses... À lui arrive, des choses positives. Et effectivement, j'en parlais énormément avec une influenceuse fitness ces derniers temps de tout ce qui est en rapport avec l'énergie et l'importance de se concentrer pour manifester sa réussite. Donc elle me disait que oui, moi, pour avoir tout ce que je veux dans ma vie, par exemple mon mariage, mon enfant, la carrière, l'entreprise, j'ai été dans la manifestation. Et c'est très important de manifester les choses, de dire très clairement, par exemple, je sais qu'à la fin de l'année, je vais atteindre tel ou tel objectif. Je sais que horizon septembre, je serai à ce niveau. Je sais que je serai comme ça au niveau physique, au niveau psychique, au niveau de, de tout ce que l'on souhaite réaliser. Donc, dans tous les cas, qu'on se lance un but à court terme ou à long terme. C'est très important de manifester sa réussite et de se préparer à réussir. La première chose que vous pouvez faire pour manifester votre réussite, et moi, je l'ai fait en début d'année, c'est d'avoir fait mon Vision board. Donc, c'est quelque chose que je n'avais pas fait auparavant, mais... Le fait de l'avoir créé, ce Vision band, me met tout de suite dans une optique de réussite. Il est là, à l'heure où je vous enregistre ce podcast. Il est sur ma gauche, je le regarde attentivement et je vois que des choses positives. Et c'est très important, quand je vois ce Vision board. je vois, exemple, la photo que j'ai mise, les, les pays que j'aimerais visiter, les photos, les citations... Toutes ces choses, en fait, me conditionnent à réussir, me préparent à ma future réussite. Donc, c'est très important de manifester sa réussite, de ne pas être négligent dessus. Et Madame Sidney Walker l'a fait. Quand elle a lancé son entreprise, elle ne s'attendait certainement pas à échouer. Elle l'avait créée pour réussir, uniquement pour réussir. Elle savait... Qu'elle avait une opportunité manifeste de réussir et elle ne s'est pas gênée pour le faire. Mais avant cela, elle l'avait manifesté. Elle l'avait dit en vendant ses produits que dans tous les cas, elle allait réussir. Et vous savez pourquoi Parce qu'elle n'a pas eu peur de suer. Elle n'a pas eu peur de suer pour réussir. Elle allait la, euh, euh, conquérir pardon, des clients, des petits clients, voilà, dans la rue en disant Regardez, j'ai mon produit, est-ce que ça peut vous intéresser Elle savait qui était son client. Roi, son client de rêve, elle savait qu'elle s'adressait principalement aux femmes noires. Elle savait pourquoi elle avait fait ce produit et surtout, elle n'avait pas peur de, de faire entre guillemets ce qu'on appelle une rabatteuse. Mais elle n'a pas eu peur de, de passer cette étape et c'est parce qu'elle n'a pas été négligente et ni même méprisante par rapport à cette première étape qu'elle a été millionnaire par la suite. Elle n'a pas eu peur de commencer petit parce qu'elle avait en objectif sa réussite. Le troisième point que l'on peut retenir de madame C.J. Walker, c'est de ne pas avoir peur de s'introduire dans une industrie uniformisée. Je vais être très précise dessus. Pourquoi À son époque, quand elle s'est lancée dans l'industrie de la cosmétique, peu de produits, voire pas du tout, pouvaient convenir aux femmes noires. Donc, c'était beaucoup de créations artisanales, voilà, qu'on pouvait se prendre entre amis, que l'on créait soi-même, parce qu'il fallait se réapproprier le cheveu, qui a été longtemps martyrisé, méprisé, négligé, et surtout diabolisé. Et ça, c'est très important de prendre cela en compte. Madame C.J. Walker s'est aperçue que aucun produit ne s'adressait particulièrement aux femmes noires. Elle a vu qu'il y avait une absence, et elle s'est dit que non, je vais « Venir dans cette industrie, et oui, cette industrie n'est pas faite pour moi, mais je vais y aller, je commence petit, il n'y a pas de problème à cela, mais je viens en conquérante. » Et ça, c'est très important, cette mentalité de conquérante. Ne pas avoir peur de venir là où vous n'êtes pas attendu. Il y a des chances pour que vous puissiez vous casser les dents naturellement, mais on oublie qu'il y a aussi des chances pour réussir. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Beaucoup maintenant, en ce moment, dans le digital par exemple, se lancent dans des niches où ils savent qu'ils vont être attendus. Et ils savent que le succès peut être plus accessible dans ces niches. Mais moi, je tiens à dire que oui, il y a des niches qui peuvent paraître être confortables, à l'aise parce qu'elles sont populaires ou hautes. Mais je dis aussi qu'il est important de se lancer dans des niches où on ne vous attend pas. Il peut y avoir de belles surprises, rien ne vous dit que vous allez échouer, bien au contraire, vous pouvez avoir une réussite éclatante et surtout ne pas avoir peur de s'imposer. Et ça, c'est très important de s'imposer parce que même si CJ Walker, au début, s'est introduit parce que voilà, elle voulait plaire aussi aux clientes afro-américaines, elle voulait que ses produits soient disponibles au plus grand nombre. Mais comme je vous l'ai dit, elle n'a pas eu peur d'avoir fait cette étape, entre guillemets, que j'appellerais de « rabatteuse ». Donc, elle venait à la rencontre des femmes noires et leur disait « voilà, j'ai un produit qui est efficace, qui vous permet de d'avoir des cheveux beaucoup plus beaux, de les faire repousser et d'avoir des vertus positives ». Et ça, c'est important. Et petit à petit, quand elle a vu que le filon prenait, elle n'a pas eu peur, en fait, finalement, entre guillemets, de « s'industrialiser » pour pouvoir mieux réussir. Et pourtant, dans cette industrie, on avait occulté, <rire> oublié, méprisé les femmes noires parce qu'on considérait que les femmes noires n'étaient pas des clientes intéressantes. Madame C.J. Walker, par la vente de ses produits et le fait qu'elle a petit à petit rendu ses produits beaucoup plus accessibles au plus grand nombre, a fait qu'elle a donné une reconnaissance à la clientèle, des femmes afro-américaines. Et ça, c'est très important. Le fait qu'elle n'ait pas eu peur de s'introduire dans une industrie où les femmes noires étaient absentes a permis à Mme C.J. Walker d'ouvrir la porte pour que d'autres, par la suite, puissent devenir des entrepreneurs à succès dans la cosmétique. Donc, c'est très important. Et ça, je confère à madame C.J. Walker aussi un rôle dans le leadership. Donc, n'oubliez jamais qu'il ne faut pas avoir peur de s'introduire dans une industrie uniformisée et où on ne vous attend certainement pas. La quatrième chose à apprendre de Madame C.J. Walker, c'est de savoir utiliser son influence au service des autres. Oui, je vous le dis, c'est très important d'avoir cette notion et de ne pas oublier que Madame C.J. Walker, certes, avait de plus en plus de succès, commencer à avoir beaucoup plus d'argent. Mais elle n'a pas oublié que les femmes noires et les noirs continuaient à subir des oppressions. Donc, elle a utilisé son argent pour être au service des autres. Et ça, c'est très important. Elle a compris aussi l'importance de faire du réseau entre femmes. Et ça, c'est quelque chose qui, qui m'a vraiment beaucoup touchée. Elle s'est dit qu'elle l'a réussi, mais que la réussite n'était pas que pour elle et elle voulait aider d'autres femmes à réussir et ça c'est important. Elle s'est aussi investie pour les pauvres à travers la mission de la société de Saint-Paul auprès de l'église épiscopale méthodiste afro-américaine. Elle a aussi soutenu, et quand je dis soutenu, ce n'est pas uniquement par la bouche ou par des écrits, mais quand on parle de soutien, surtout aux États-Unis, on parle de soutien avec son argent. Elle a soutenu l'Association Nationale des Femmes de Couleur. Et cette association est très importante. Pourquoi Parce que elle a pu fournir aux personnes de couleur, je pense plutôt aux personnes noires, elle a pu euh, fournir des services sociaux et éducatifs à travers tout le pays. Madame T.J. Walker, effectivement, dans, dans l'argent qu'elle a donné, on n'oublie pas qu'elle a voulu rendre service à sa communauté afro-américaine. Et ça, c'est très important. Elle a aussi milité, et ça, on l'oublie, des fois, on ne, on ne le souligne pas, elle a milité contre le lynchage public. Donc, qu'est-ce que le lynchage public le lynchage public, c'était le fait que l'on fasse des violences devant tout le monde sur des personnes noires. Et quand je vous parle de violence, c'est qu'on serré la peau des gens, on les tuait, on les battait jusqu'à ce qu'ils meurent, On aussi on les torturait et on les brûlait parfois vivants. Et grâce à Madame Walker, mais aussi d'autres militants afro-américains, on a pu changer l'œil sur ce qu'on appelle le lynchage public et par la suite, cela a pu être condamné beaucoup plus tard. Mais c'est très important que, de souligner que Mme C.J. Walker n'a pas oublié le fait qu'elle était une femme et qu'elle était noire dans une Amérique ségrégationniste et qu'elle a utilisé son argent pour que cet argent puisse servir les autres. L'autre point... Et surtout, le dernier point, c'est de transmettre un héritage qui nous survivra. J'aime l'idée de l'héritage. L'héritage, qu'est-ce que c'est? L'héritage, c'est quelque chose qu'on a créé et que l'on va léguer aux personnes qui vont nous suivre. Généralement, ça va être nos enfants. Et l'héritage, quand je pense à l'héritage, je pense par exemple à Kobe Bryant et sa fille... Diana, qui sont malheureusement décédés euh, à la fin du mois de janvier. Et quand je pense à un petit Jay Walker, je pense à Kobe Bryant. Parce que Kobe Bryant, pourtant, marchait sur ses 42 ans, mais il avait déjà préparé son héritage. Il l'avait préparé comment? Avec la Mamba euh, Foundation, si je ne me trompe pas. Donc, il avait aussi sa société de production euh, de films. Et il avait compris que sa carrière de basketteur allait être courte. Madame C.J. Walker, pour faire aussi cette comparaison, avait compris que sa vie était courte et qu'elle ne serait pas euh, longtemps sur cette planète. Et effectivement, elle est décédée à l'âge de 51 ans puisqu'elle avait des problèmes de tension. Ce qui se passe avec l'héritage, c'est que lorsque l'on crée une entreprise, beaucoup d'entrepreneurs oublient le fait de devoir à un moment donné la transmettre. Normalement, quand on crée une entreprise... On souhaite que 100 ans plus tard, même si on ne sera plus là pour le voir de nos yeux, cette entreprise subsiste encore. Et Madame C.D. Walker, effectivement, a créé une entreprise qui lui a survécu. Et ça, c'est très important parce que elle a permis à d'autres entreprises détenues par des Afro-Américains de se créer par la suite et de durer longtemps. Madame C.D. Walker, sa société, elle a fait cessation, si je ne me trompe pas, en 1981, c'est-à-dire il y a bientôt 40 ans, quand même pas... ça fait quand même un bon petit moment et l'importance de l'héritage c'est que lorsque l'on crée quelque chose, on fait en sorte que au moment où on va mourir, tout est réglé, c'est-à-dire au niveau des dettes, au niveau de la stabilité financière de l'entreprise et aussi sur la direction. Quand je voulais vous parler d'héritage, par exemple, je pense beaucoup à Victor Newman. La façon dont il fait les choses, il a toujours voulu inclure ses enfants, même si on peut parler de manipulation, n'hésitons pas à parler des euh, grands mots aux grands remèdes. Mais dans, dans la vision de M. Newman, l'entreprise doit être transmise à un Newman et quoi qu'il arrive, quand il ne sera plus là, il faut que cette entreprise continue à subsister au-delà de de sa mort. Et ça, c'est très important. Même si Nicolas et Victoria, mais plutôt, surtout Nicolas, n'ont pas l'air de saisir l'importance de ce que veut leur transmettre leur père, Victor Newman, c'est très important d'avoir une entreprise, qui, même si elle est en pleine réussite, de commencer petit à petit à donner la main à ceux qui vont nous succéder. Pour éviter d'avoir une entreprise en lambeaux, après notre passage au, à l'au-delà. Donc très important de transmettre un héritage qui nous survivra et Mme T.J. Walker, effectivement, a réussi puisque son entreprise lui a survécu et elle a pu transmettre son entreprise à sa fille et cette entreprise a quand même duré jusqu'en 1981. En sachant le contexte dans lequel l'entreprise a été créée, c'est sincèrement très important de souligner que Madame CJ Walker voulait transmettre et dans sa vie elle a pu transmettre énormément de choses de par ses luttes ses combats et son aventure entrepreneuriale et ça ce sont des éléments que l'on peut tous reprendre à notre compte dans nos entreprises notre entreprise pardon bien sûr mais aussi dans nos aventures entrepreneuriales mais aussi dans notre vie de tous les jours Madame CJ Walker est un exemple de détermination de foi en elle et ça c'est très important d'énergie positive, de visualisation, de manifestation et de prophétisation. Et ça, ce sont des éléments que l'on ne peut pas négliger quand on pense à cette femme d'exception et une femme leader. Abonnez-vous au podcast The Boss Crian sur Apple Podcast et laissez-y un avis 5 étoiles. Cela aidera le podcast à être mieux référencé si vous le voulez bien. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram avec l'identifiant @thebossfluence en un seul mot. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous. Merci et à lundi prochain pour un nouvel épisode de The Boss Fluence.